0: Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants Et voir plus loin Voir dans l'invisible À travers l'espace Et à travers le temps Plonger notre regard dans le passé Remonter le temps à contre-courant Et tenter d'entrevoir au loin Des éclats de mondes disparus Tenter de découvrir en nous Et autour de nous ce qui demeure de ce qui a disparu, de celles et de ceux qui ont disparu, malgré l'absence, par-delà l'absence, s'ouvrir au souvenir des jours que nous n'avons pas connus. Pour un astronome, plonger son regard loin dans le ciel, c'est voyager à travers le temps vers notre passé le plus lointain, le passé de l'univers. Une étoile que nous voyons briller aujourd'hui dans la nuit, peut avoir disparu longtemps avant l'émergence de la vie sur notre planète, longtemps avant l'émergence de notre Terre et de notre Soleil. Plus elle est loin dans le ciel, et plus sa lumière a mis de temps à nous parvenir. Pour un archéologue, pour un paléontologue, voyager vers le passé, c'est creuser sous la surface, vers les profondeurs du sol. Tenter de remonter le cours du temps, même quand aucun vestige n'est visible, dans les profondeurs de la glace. Et faire surgir à la lumière des profondeurs de la glace, des éclats de monde disparus. Forer dans la glace qui recouvre le sol et y découvrir la trace invisible d'un lointain passé, à partir de ce qu'il y a à la fois de plus universel, de plus singulier et de plus microscopique comme fossile identifiable dans tous les êtres vivants, à partir des fragments d'une molécule de quelques millionièmes de millimètres, de quelques milliardièmes de mètres, de quelques nanomètres d'épaisseur, à partir de l'ADN, de l'ADN ancien. De l'ADN fossile. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. En 2007, Eske Villerslev du Muséum d'histoire naturelle de Copenhague au Danemark et ses collègues publiaient dans Science la découverte de fossiles invisibles d'ADN dans les profondeurs de l'énorme couche de glace qui recouvre le sud du Groenland dans des carottes de glace prélevées par le projet de recherche climatique noyau de glace du Groenland, à 2000 mètres de profondeur. Les chercheurs avaient amplifié et analysé l'ADN. Et cet ADN témoignait de la présence ancienne, très ancienne, d'une forêt. Il y a plus de 450 000 ans, sur les sols des hauts plateaux de 1000 mètres d'altitude du sud du Groenland, que recouvrent aujourd'hui plus de 2000 mètres de glace, il y avait une forêt boréale. Une forêt très différente de celle du Groenland d'aujourd'hui. Une forêt d'if, d'aulnes, de pins et d'épicéas, avec de nombreuses espèces d'herbes où volaient des papillons et des scarabées. Une forêt dont les traces invisibles dormaient depuis longtemps, préservées dans la glace. Environ 10% de la surface de la Terre est aujourd'hui recouverte d'épaisses couches de glace et de glaciers. Et ces archives contiennent d'innombrables autres traces invisibles de mondes aujourd'hui disparus. Des traces d'un passé très lointain ou d'un passé beaucoup plus proche de nous. Il y a des molécules et des éléments chimiques qui se sont élevés dans les airs sous forme d'aérosols et de poussière, puis ont voyagé à travers le ciel poussé par les vents parfois sur de formidables distances, avant de survoler les glaces du Groenland. Là, sous l'effet du froid, ces aérosols et ces poussières ont été intégrés dans des cristaux de neige, des flocons de neige ou dans du grésil, et sont tombés sur le Groenland et ont été intégrés à la glace. Et recouverts de nouvelles couches de neige et de grésil, au fil des ans puis des siècles, ces molécules et ces éléments chimiques se sont retrouvés progressivement à des profondeurs de plus en plus grandes sous la surface. Ces éléments chimiques piégés dans la glace sont les témoins des climats anciens, des anciennes éruptions volcaniques et des modifications de l'environnement causées depuis longtemps par les humains. Aujourd'hui, les méthodes d'analyse modernes permettent d'en déceler des traces infimes. Il y a moins de trois semaines, le 14 mai 2018, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était animée par Joseph McConnell, de la Division des sciences hydrologiques de l'Institut du Désert, à Reno, dans l'État du Nevada aux États-Unis. Et l'étude impliquait huit autres chercheurs de la Faculté des études classiques et de la Faculté d'archéologie de l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne du département de recherche sur l'atmosphère et le climat de l'Institut norvégien de recherche sur l'air et du centre d'études de la glace et du climat de l'Université de Copenhague au Danemark. Les chercheurs avaient exploré une succession continue de carottes de glace dont la longueur totale était de 423 mètres. Cette glace avait été prélevée en 1998 entre 582 mètres et 159 mètres de profondeur dans le cadre des archives du North Greenland Ice Core Project, le projet carotte de glace du nord du Groenland. 423 mètres continus de glace, un pan d'espace qui correspond à une épaisseur de temps, une longueur qui correspond à une durée continue de 1900 ans. Entre il y a 3100 ans et il y a 1200 ans, ou dit autrement, entre l'an 1100 avant notre ère et l'an 800 de notre ère, entre la fin de l'âge de fer en Europe et le règne de Charlemagne au Moyen-Âge. Les chercheurs avaient recherché et quantifié dans la glace, à partir de différents prélèvements, la présence de 30 éléments chimiques, dont du plomb, du bismuth, du thallium, des sels marins, du sodium, des sels de magnésium et de chlore, des molécules organiques provenant de la mer, du soufre provenant des éruptions volcaniques et des poussières venues des sols, du calcium et du sérium. La réalisation de micro-prélèvements et l'utilisation de plusieurs techniques dont la spectrométrie de masse ont permis d'analyser des tranches virtuelles correspondant chacune à une quinzaine de millimètres. En tout, plus de 25 000 tranches consécutives au long de 423 mètres, c'est-à-dire une dizaine de tranches par année au long de 1900 ans. Et les chercheurs ont centré cette étude sur la teneur en plomb de la glace. Avec les techniques qu'ils ont utilisées, la limite de détection du plomb est de l'ordre d'un centième de picogramme par gramme de glace. Pour vous faire une idée de ces ordres de grandeur, un picogramme correspond à un millième de nanogramme, c'est-à-dire à un millième de milliardième de gramme. La limite de détection était donc d'un cent millième de milliardième de gramme. Et l'étude indique qu'il y avait eu, durant ces 1900 ans, des quantités de plomb qui avaient varié entre quatre dixièmes de picogramme par gramme de glace et plus de 20 picogrammes. par gramme de glace, c'est-à-dire que ces concentrations Infime de plomb, avait varié au cours de ces 1900 ans d'un facteur de plus de 50. Et les chercheurs ont découvert que ces variations conservées dans les archives des glaces du Groenland reflétaient avec une précision remarquable certains des épisodes marquants de l'histoire européenne au cours de ces 1900 ans. L'analyse commence à 582 mètres de profondeur sous la surface, une profondeur qui correspond à il y a environ 3100 ans. Et l'histoire dont la trace est aujourd'hui inscrite dans la glace du Groenland commence un siècle plus tard, il y a environ 3000 ans, au sud de l'Espagne, en Andalousie, sur les rives de l'océan Atlantique, sur la côte du golfe de Cadiz, au sud de l'embouchure du fleuve Guadalquivir, aux environs de l'antique cité de Gadir, Aujourd'hui la ville de Cadiz. Des colonnes de fumée montent du sol jour après jour. Parfois le vent se lève et emporte la fumée au loin. Les nouveaux arrivants sont venus des côtes du Levant, le Liban actuel, de la Phénicie. Ce sont des marchands venus de Tyr, de Byblos, de Sidon les phéniciens ont établi des comptoirs sur tout le pourtour de la Méditerranée, jusqu'en Espagne, à plus de 3000 km de distance à vol d'oiseaux de leur pays. Ils ont noué des relations avec les anciens habitants de la région, les habitants de Tartessos, une cité mythique dont on n'a pas retrouvé la trace et qui pourrait être la ville que les phéniciens puis les romains ont appelée Onoba, l'actuelle ville portuaire de Huelva à l'embouchure des fleuves Odiel et Rio Tinto, le fleuve rouge, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Cadiz. Les phéniciens utilisaient déjà, il y a un peu plus de 3000 ans, une écriture alphabétique qui ne désignait que les consonnes et que les grecs adopteront en la modifiant entre il y a 2800 et 2600 ans. Un alphabet grec qui permettra de prononcer non seulement toutes les consonnes, mais aussi toutes les voyelles de la langue grecque. Un alphabet de 24 lettres, d'alpha à oméga, 24, comme le nombre de chants de l'Iliade et comme le nombre de chants de l'Odyssée, qui étaient désignés chacun par une des lettres de l'alphabet, du chant alpha, que nous appelons aujourd'hui le chant 1, au chant oméga, que nous appelons aujourd'hui le chant 24. Le Rio Tinto dans la Sierra Moreno, la chaîne des montagnes brunes ou noires, prend sa source à l'est du golfe de Cadiz, dans la ceinture de pyrite espagnole. La pyrite, c'est du sulfure de fer, du disulfure de fer déposé par de très anciennes activités volcaniques. Le nom dérive du grec, pierre de feu, parce qu'elle produit des étincelles quand on la frappe contre de l'acier. Et le rio Tinto, le fleuve rouge, doit sa couleur rouge-orange à sa haute teneur en disulfure de fer qui lui donne une grande acidité. C'est une région riche en sulfure de fer, en sulfure de cuivre, de plomb et d'argent. Et les rives du fleuve et la région alentour ont été exploitées depuis des millénaires pour en extraire le cuivre, le plomb, le zinc et l'argent. La fumée qui s'élève dans le ciel est celle des mines de plomb argentifère, les mines de galène, de sulfure de plomb et d'argent. Et ce sont les phéniciens, ou peut-être les habitants de Tartessos avant eux, qui ont commencé à extraire à partir de ces mines de grandes quantités d'argent. L'argent était séparé du plomb par fusion, en portant le minerai à une température d'environ 1200 degrés Celsius pendant une dizaine d'heures dans de petits fours d'argile. Il y a 2800 ans, des phéniciens venus de la cité de Tyr fondent sur les côtes du nord-est de la Tunisie une colonie qui deviendra la cité-état de Carthage. Ce qui est carthaginois se dit aussi punique, un mot qui dérive du grec phoenix, phénicien. Et à partir d'il y a 2600 ans, Carthage étendra son empire vers l'ouest, sur une partie des côtes de l'Algérie et du Maroc, sur les colonnes d'Hercule qui bordent le détroit de Gibraltar, le Djebel Moussa sur la côte du Maroc et le Rocher de Gibraltar sur la côte de l'Espagne. Et Carthage étendra aussi son empire sur le sud de l'Espagne et dans les îles de la Méditerranée, sur une partie de la Sicile et sur la Sardaigne, la Corse et les îles Baléares. À partir d'il y a environ 2400 ans, les mines phéniciennes du sud de l'Espagne appartiennent à Carthage. Et la fumée monte dans le ciel, à mesure que l'argent est séparé du plomb pour fabriquer la monnaie de Carthage. Carthage. C'était le titre que Flaubert avait pensé un temps, donner à son deuxième livre publié, après Madame Bovary. Mais le livre s'intitulera « Salambo ».
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter. Jean-Claude
0: Flaubert voulait commencer son livre par un chapitre qui présentait au lecteur la cité-état de Carthage et en révélait les splendeurs et les mystères Carthage, écrivait Flaubert Carthage, bâtie sur une haute péninsule était bordée à l'est du côté de la Cyrénaïque par un golfe entouré de montagnes au nord, du côté de la Sicile, la pleine mer battait sa falaise blanche, et au sud et à l'ouest, le lac de Tunis et le golfe d'Utique échancraient l'isthme droit qui la relia à la terre ferme. Ainsi, posée au milieu des ondes, elle tournait le dos à la mer avec l'insolente sécurité d'un maître, tandis qu'elle regardait l'Afrique tout en face, et allongeant vers elle son bras de terre, semblait la tenir attachée. Elle ne se laissait pas comme Athènes et Alexandrie, apercevoir du large par le voyageur qui arrivait. Il fallait, après les écueils de son rivage, doubler le promontoire de Moloch, où flambait pendant la nuit un phare géant. Puis on suivait le bord d'un môle qui s'avançait dans les flots, et enfin, elle se découvrait, échelonnant ses maisons de pierre à six étages, toutes barbouillées de bitume. Les bois des temples faisaient des lacs de verdure dans cette grande masse sombre. Les places publiques la nivelaient par paliers inégaux et d'innombrables ruelles, s'entrecroisant la coupaient du haut en bas. La colline de l'Acropole surgissait au milieu portant sur sa plateforme supérieure une double enceinte quadrangulaire bordée de cyprès pyramidaux. Ils se balançaient continuellement et le fait du temple d'Eshmoun, de temps à autre, apparaissait dans leur branchage. Par derrière et au fond de l'horizon, une grande ligne droite s'allongeait dans des terrains rouges. C'était le chemin des mappales bordé de tombeaux et qui aboutissait aux catacombes. En bas, près du lac Salé, auprès du port, un aqueduc sorti des montagnes de Tunis arrivait obliquement, découpant le ciel de ses arches grises. Et en face, dans la ville, on distinguait à leurs formidables ondulations les trois enceintes de ces trois quartiers, Malka, Birsa et Mégara. Les patriciens, les riches ne vivaient pas oisifs dans leurs grandes maisons mystérieuses comme des sanctuaires. Depuis le matin jusqu'au soir, parmi les intendants, les nomenclateurs et les scribes, ils lisaient des chiffres, ils dictaient des ordres, ils allaient dans les cours recevoir les tribus des nomades, ils faisaient dans des celliers entasser leurs trésors, ils parcouraient leurs galeries en examinant les esclaves qui se tenaient immobiles contre le mur, ou bien... Retirés au plus profond de leur palais, accroupis sur des coussins et parlant à voix basse, ils s'entretenaient avec un vieux pilote de quelques voyages à faire dans un pays soupçonné. Tous, du reste, étaient à la fois négociants et navigateurs, comme en étaient à Rome juristes et soldats. Et cette habitude des voyages et du trafic les rendait plus âpres que l'éperon de leur galère. Carthage ne cherchait point à conquérir des peuples, mais à faire partout des établissements. Sur le territoire punique, elle forçait à l'agriculture les anciennes tribus des nomades, car pour les rendre moins dangereuses, Carthage les avait attachées à la terre et l'on croyait maintenant n'avoir plus rien à craindre. Ces colonies, en Espagne et sur la côte africaine, ne devaient travailler que pour ses besoins. En même temps qu'on leur défendait de produire tout ce que la métropole jugeait convenable de leur vendre, on leur interdisait de se bâtir des murs. De fortes troupes les gardaient. Et Carthage y plaçait des gouverneurs seulement estimés comme des pressoirs d'après la quantité qu'ils faisaient rendre. Carthage tenait beaucoup à posséder des îles. Aussi la Corse, la Sardaigne, Malte, Gozo, Lipari étaient comme des cavernes de voleurs d'où elles s'élançaient sur les grandes routes de la mer. Il lui fallait des soldats. Elle en achetait aux barbares. Avec ses vaisseaux et ses caravanes, elle se transportait partout. Elle allait chercher de l'argent dans l'Espagne, de l'or dans l'Arabie, du plomb dans la Sardaigne, du fer dans l'île d'Elbe, de l'ambre chez les Sarmates et du vin et des mulets chez les Baléares. Elle ramassait de la poudre d'or dans l'Éthiopie et des grenats sur ses rivages. Elle chassait les éléphants, elle pêchait le corail, les perles et la pourpre. Elle s'aventurait dans l'Inde. Elle avait des comptoirs sur le golfe Persique. Elle possédait à l'ouest l'île de Hireska, où un volcan fume dans la mer. Et la connaissance des routes était un secret presque sacerdotal. Les pilotes aperçus par les vaisseaux étrangers se perdaient sur les côtes pour qu'il fût impossible de les suivre. Et le chapitre finissait ainsi. La clameur de ce peuple courait sur la mer, et Rome, au loin, s'agitait dans ses collines. Une évocation des conflits du futur, les trois guerres puniques qui allaient opposer Carthage et Rome au long de plus d'un siècle. Mais Flaubert supprimera ce premier chapitre pour entrer d'emblée dans l'histoire. Et Salambo commence ainsi. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Érix. Et comme le maître était absent et qu'il se trouvait nombreux, il mangeait et il buvait en pleine liberté. Les capitaines, portant des coturnes de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Des figuiers entouraient les cuisines. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes chargées de grappes montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes, de place en place sur des gazons se balançaient lys. Un sable noir mêlé à de la poudre de corail parsemait les sentiers. Et au milieu, l'avenue des Cyprès faisait d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Il y avait là des hommes de toutes les nations. On entendait à côté du lourd patois dorien retentirent les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille et les terminaisons ioniennes qui se heurtaient aux consonnes du désert. La nuit tombait. On retira le vélarium étalé sur l'avenue de Cyprès et l'on apporta des flambeaux. Les lueurs vacillantes du pétrole qui brûlait dans des vases de porphyre effrayèrent au haut des cèdres. Les singes consacrés à la lune, ils poussèrent des cris, ce qui mit les soldats enquêtés. Des flammes oblongues tremblaient sur les cuirasses d'airain. Toutes sortes de scintillements jaillissaient des plats incrustés de pierres précieuses. Les cratères à bordure de miroirs convexes multipliaient l'image élargie des choses. Les soldats, se pressant autour, s'y regardaient avec éblouissement et grimaçaient pour se faire rire. Ils se lançaient par-dessus les tables les escabeaux d'ivoire et les spatules d'or. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, les vins de Campanie enfermés dans des amphores, les vins des Cantabres que l'on apporte dans des tonneaux et les vins de Jujubier, de cinnamon et de Lotus. Il y en avait des flaques par terre où l'on glissait. La fumée des viandes montait dans les feuillages avec la vapeur des haleines. On entendait à la fois le claquement des mâchoires le bruit des paroles des chansons des coupes, le fracas des vases campaniens qui s'écroulaient en mille morceaux, ou le son limpide d'un grand plat d'argent. À mesure qu'augmentait leur ivresse, ils se rappelaient de plus en plus l'injustice de Carthage. L'injustice de Carthage. C'est il y a 2259 ans, en l'an 241 avant notre ère. Cela fait quatre siècles que Carthage est entré en conflit avec la Grèce pour la possession du sud de l'Espagne et des îles de l'ouest de la Méditerranée, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, les Baléares. Et il y aura trois guerres gréco-puniques, ou guerres siciliennes. La première commencera en l'an 480 avant notre ère. La seconde se déroulera par intermittence durant 70 ans, entre l'an 410 et l'an 340 avant notre ère. La troisième guerre gréco-punique durera huit ans, entre l'an 315 et l'an 307, et se terminera par la victoire de Carthage, qui conservera les territoires de la plus grande partie de la Sicile. Mais la victoire et le répit seront de courte durée. Une quarantaine d'années plus tard, Carthage faisait face à un tout autre ennemi, la République de Rome. Et en l'an 264 avant notre ère, Rome s'implante en Sicile et attaque Carthage. La première guerre punique dura 23 ans. Elle se termina en l'an 241 avant notre ère par la défaite de Carthage et par un traité de paix négocié par Hamilcar Barca, Hamilcar La Foudre, le commandant des armées de Carthage en Sicile. Carthage abandonne la Sicile à Rome et doit payer un lourd tribut. Carthage n'a pas une armée de citoyens, mais une armée de mercenaires. Et en l'an 241 avant notre ère, lorsque les troupes d'Amilcar reviennent à Carthage, commencera la guerre des mercenaires, qui durera trois ans. La cause en était la demande par les mercenaires, de la solde qu'on leur avait promise et que Carthage, endettée par son tribut, avait des réticences à leur régler. Telle est l'injustice de Carthage sur laquelle s'ouvre Salambo. Les mercenaires accepteront de quitter Carthage avec la promesse qu'on leur paiera leur solde. Ils s'installeront à Tunis. Puis, n'obtenant pas ce qu'on leur a promis, ils décideront de marcher sur Carthage.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. I
2: don't want to get ahead of myself Feeling things I'm never felt It's kind of hard for me to explain Her personality and everything Brings me to my knees, oh She shines me up like gold on my arm I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really. She might fit. She might just be my everything beyond. Beyond space and time, in the afterlife, will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything beyond. I wanna bring her round to meet you, I think you like a candelina. You know? I know that grandma would have loved her Like she was her own She makes me feel at home
0: Jean-Claude sur France Inter. Le thème de Salambo, le thème du grand roman de Flaubert, c'est la guerre des mercenaires. La guerre entre les mercenaires et Carthage. Et ce n'est qu'au chapitre 7 de Salambo qu'apparaît Hamilcar, revenant à Carthage, alors que les mercenaires menacent sa ville. L'annonciateur des lunes, qui veillait toutes les nuits au haut du temple des Shmoun pour signaler avec sa trompette les agitations de l'astre, aperçut un matin du côté de l'Occident quelque chose de semblable à un oiseau frôlant de ses longues ailes la surface de la mer. C'était un navire à trois rangs de rames. Il y avait à la proue un cheval sculpté. Le soleil se levait, L'annonciateur des lunes mit sa main devant les yeux. Puis saisissant à plein bras son clairon, il poussa sur Carthage un grand cri d'airain. De toutes les maisons, des gens sortirent. On ne voulait pas en croire les paroles. On se disputait, le mot, était couvert de peuple. Enfin, on reconnut la trirème d'Amilcar. Elle s'avançait d'une façon orgueilleuse et farouche. L'antenne toute droite, la voile bombée dans la longueur du mât, en fendant l'écume autour d'elle. Ces gigantesques avirons battaient l'eau en cadence. De temps à autre, l'extrémité de sa quille comme un soc de charrue apparaissait. Et sous l'éperon qui terminait la proue, le cheval à tête d'ivoire, en dressant ses deux pieds, semblait courir sur les plaines de la mer. Autour du promontoire, comme le vent avait cessé, la voile tomba et l'on aperçut auprès du pilote un homme debout, tête nue. C'était lui, le suffète Hamilcar. Il portait autour des flancs des lames de fer qui reluisaient. Un manteau rouge s'attachant à ses épaules laissait voir ses bras. Deux perles très longues pendaient à ses oreilles, et il baissait sur sa poitrine sa barbe noire, touchue. La galère, ballotée au milieu des rochers, côtoyait le môle, et la foule la suivait sur les dalles en criant « Salut, bénédiction, œil de Camon Ah, délivre-nous Ils veulent te faire mourir Prends garde à toi, Barca !» Il ne répondait pas, comme si la clameur des océans et des batailles l'eût complètement assourdi. Mais quand il fut sous l'escalier qui descendait de l'acropole... Amilcar releva la tête et les bras croisés, il regarda le temple des d'Eshmoun. Sa vue monta plus haut encore dans le grand ciel pur. D'une voix âpre, il cria un ordre à ses matelots. La trirème bondit. Elle érafla l'idole établie à l'angle du môle pour arrêter les tempêtes. Et dans le port marchant, plein d'éclats de bois et d'écorces de fruits, elle refoulait éventrait les autres navires amarrés à des pieux, et finissant par des mâchoires de crocodile, l'eau était si limpide que l'on apercevait le fond pavé de cailloux blancs. Hamilcar accoste. Le bruit des rues n'arrivait pas jusque-là, et Hamilcar en passant reconnaissait les trirèmes qu'il avait autrefois commandés. Il n'en restait plus qu'une vingtaine, peut-être, à l'abri, par terre, penchés sur le flanc ou droites sur la quille, avec des poupes très hautes et des proues bombées. Couvertes de dorures et de symboles mystiques. Les chimères avaient perdu leurs ailes, les dieux patèques leurs bras, les taureaux leurs cornes d'argent, et toutes à moitié dépeintes, inertes, pourries, mais pleines d'histoire et exhalant encore la senteur des voyages, comme des soldats mutilés qui revoient leur maître, elles semblaient lui dire C'est nous « C'est nous, et toi aussi, tu es vaincu. » Il entre dans sa demeure, la maison amirale. Le suffète s'avança dans les appartements déserts. À chaque pas, il retrouvait des armures, des meubles, des objets connus qui l'étonnaient cependant. Et même sous le vestibule, il y avait encore dans une cassolette la cendre des parfums allumés au départ pour conjurer Melkart. Ce n'était pas ainsi qu'il espérait revenir. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu se déroula dans sa mémoire. Les assauts, les incendies, les légions, les tempêtes, Drépanum, Syracuse, Lilibé, le mont Etna, le plateau d'Erix, cinq ans de bataille, jusqu'au jour funeste où, déposant les armes, on avait perdu la Sicile. Puis il renvoyait des bois de citronniers, des pasteurs avec des chèvres sur des montagnes grises et son cœur bondissait à l'imagination d'une autre Carthage, établie là-bas. Ses projets, ses souvenirs, bourdonnaient dans sa tête encore étourdie par le tangage du vaisseau. Une angoisse l'accablait et devenu faible tout à coup, il sentit le besoin de se rapprocher des dieux. Alors commence la guerre des mercenaires. Une guerre terrible qui durera trois ans et qui se conclura en l'an 238 par la victoire de Carthage, la victoire d'Amilcar Barca. Salambo, qui donne son titre au livre, n'est pas un personnage historique. Elle a été inventée par Flaubert, qui en a fait la fille d'Amilcar, dédiée à la déesse Tanit, la déesse de la Lune. Elle apparaît au premier chapitre, pendant que les mercenaires festoient, détruisant tout dans les jardins de son père absent, Amilcar. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit. Et une femme, la fille d'Amilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse, en haut de l'escalier des galères. Immobile et la tête basse, elle regardait les soldats. Sa chevelure, poudrée d'un sable violet et réunie en forme de tour selon la mode des vierges cananéennes, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendait jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entr'ouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses, imitant par leur bigarure les écailles d'une murène. Ses bras garnis de diamants sortaient nus de sa tunique sans manches, étoilée de fleurs rouges sur un fond tout noir. Et son grand manteau de pourpre sombre, taillée dans une étoffe inconnue, traînait derrière elle, faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait. Le fils d'Amilcar, Hannibal, Hannibal Barca, celui qui allait faire trembler Rome, est encore un enfant. Après la fin de la guerre des mercenaires, vingt ans passeront. Et en l'an 218 avant notre ère, commencera la Deuxième Guerre punique. Au printemps de cette année-là, Hannibal Barca, le fils d'Amilcar, part de la nouvelle Carthage, au sud de l'Espagne, l'actuelle ville de Carthagène, avec, dit l'historien grec Polybe, une armée de 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de combat. Il se dirige vers l'Est, longeant la côte espagnole, franchit les Pyrénées et pénètre en Gaule. Puis, à la fin de l'automne, il franchit les Alpes et pénètre dans le nord de l'Italie. Là, il écrase l'armée romaine à la bataille de Trebia, sur les rives de la rivière Trebia, dans la province de Plaisance. Puis, au printemps de l'année suivante, en 217 avant notre ère, il écrase à nouveau l'armée romaine au centre de l'Italie, en Ombrie, dans la province de Pérouse, sur les rives du lac Trasimène. Et Rome tremble devant Hannibal. « I don't
3: know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time
1: Inter, sur les épaules de Darwin,
0: Jean-Claude Amezen. Hannibal, dit Plutarque dans les vies parallèles, Hannibal envahit l'Italie et remporta sa première victoire sur les bords de la Trébie. Des présages apparurent, les uns familiers aux Romains, d'autres totalement extraordinaires et surnaturels. On disait par exemple que les boucliers avaient sué du sang. Qu'on avait moissonné près d'Antium, des épis de blé ensanglantés. Que de la voûte céleste étaient tombées des pierres enflammées et brûlantes. Qu'on avait vu le ciel s'entrouvrir au-dessus des phaléries, Et qu'il en était descendu de nombreuses tablettes qui s'étaient dispersées en tous sens. Et dont l'une portait bien lisible l'inscription suivante. Mars, le dieu de la guerre, agite ses armes. Mais le consul Caius Flaminius ne se laissa pas arrêter par tous ses présages. C'était un homme de tempérament fougueux, plein d'ambition, qu'exaltait en outre les grands succès qu'il avait remportés à la surprise générale lorsque, contre l'avis du Sénat, et malgré la vive opposition de son collègue, il avait engagé le combat contre les Gaulois et les avait vaincus. Quant à Fabius... Ces signes, malgré l'effroi qu'ils inspiraient à la multitude, ne l'affectèrent que peu, en raison même de leur extravagance. Informé du petit nombre des ennemis et du manque de ressources dans lequel ils se trouvaient, Fabius conseilla aux Romains de patienter, de ne pas livrer bataille à un homme dont l'armée avait été entraînée par de nombreux combats, mais d'envoyer du secours aux alliés, de garder les cités bien en main, et de laisser la force d'Hannibal se consumer d'elle-même, telle une flamme alimentée par un combustible médiocre et peu abondant. Mais Flaminius ne fut pas convaincu. Il s'écria qu'il ne laisserait pas la guerre s'approcher de Rome, et qu'il ne voulait pas être obligé de combattre dans la ville pour la défendre. Suivant son premier élan, il courut à la rencontre d'Hannibal et rangea son armée en ordre de bataille près d'un lac d'étrurie nommé Trasimène. Flaminius, après avoir fait montre de beaucoup d'audace et de force, périt au combat et avec lui les plus vaillants de ses hommes. Les autres prirent la fuite et le carnage fut terrible. Il y eut quinze mille Romains taillés en pièces et autant de prisonniers. Dès que le prêteur Pompinus a pris la situation, il convoqua une assemblée du peuple et sans détour ni déguisement, il dit simplement « Romains, nous avons été vaincus dans une grande bataille. Notre armée est anéantie et le consul Flaminus est mort. Vous devez donc penser maintenant aux moyens d'assurer votre salut et votre sécurité. » Ces mots tombèrent sur la foule immense, comme le vent s'abat sur la mer, et ils jetèrent le trouble sur la cité. « Devant un tel choc, dit Plutarque, plus aucun calcul n'était plus possible. » Les armées d'Hannibal occuperont l'Italie durant 14 ans, sans jamais réussir à prendre Rome. Et pendant qu'Hannibal tente de vaincre Rome sur son territoire, les Romains vont porter la guerre en Sicile et en Espagne. En 209, une armée romaine chasse de Sicile les troupes de Carthage. En 206, une armée romaine commandée par Scipion défait les armées d'Asdrubal, le frère d'Hannibal, et prend possession des territoires de Carthage en Espagne et de ses mines d'argent. Désormais, l'argent d'Espagne sera utilisé pour battre monnaie romaine. En l'an 204, Rome porte la guerre sur les terres de Carthage. Et après 14 ans d'occupation de l'Italie, Hannibal et son armée regagnent la Tunisie. Et en l'an 202 avant notre ère, les armées romaines commandées par Scipion, dont le surnom deviendra Scipion l'Africain, défont les troupes d'Hannibal à la bataille de Zama. Les conditions du traité de paix affaibliront durablement Carthage, qui ne retrouvera jamais son ancienne puissance. Son territoire se limite désormais à la Tunisie. Un demi-siècle passera, et Rome craint que Carthage se relève. Plus Tarque raconte que durant les dernières années de sa vie, le sénateur romain Caton l'Ancien, ancien consul qui a combattu Hannibal durant la Seconde Guerre punique, Caton l'Ancien terminait tous ses discours au Sénat, quel qu'en soit le sujet, par les mots Carthago delenda est. Littéralement, Carthage est devant être détruite. C'est-à-dire, il faut détruire Carthage. Et en l'an 149 avant notre ère, l'année de la mort de Caton l'Ancien, Rome entre en guerre contre Carthage, c'est la troisième et dernière guerre punique. L'armée romaine fait le siège de Carthage. Le siège durera trois ans. Et il se terminera en l'an 146 avant notre ère par la destruction de Carthage. Et la ville sera rasée. Très loin de là, à près de 5000 km au nord-ouest de Carthage, indifférente au fracas des armes et aux années de paix, la glace du Groenland avait inscrite en elle les traces des succès et des défaites de Carthage. Entre 261 et 241 avant notre ère, durant la première guerre punique, la quantité de plomb dans la glace diminue fortement, témoignant de l'arrêt d'activité des mines d'argent. Puis la quantité de plomb dans la glace remonte, quand Carthage reprend la production des pièces d'argent pour reconstituer son armée de mercenaires. La quantité de plomb dans la glace diminue à nouveau à partir de l'an 218, quand commence la deuxième guerre punique, quand Hannibal envahit l'Italie. Mais la quantité de plomb dans la glace augmente à nouveau avant la fin de la guerre, à partir de l'année 206, quand les Romains prennent possession de l'Espagne et de ses mines d'argent. Et que commence en Espagne la production de la monnaie romaine. Puis les variations des quantités de plomb dans la glace du Groenland commenceront à scander les épisodes les plus marquants de l'histoire de la République de Rome, son expansion, ses crises et ses guerres. Puis l'avènement de l'Empire romain, son extraordinaire expansion, puis son déclin. Mais comment est-il possible d'estimer la provenance des traces de plomb qui voyagent dans l'atmosphère au long de milliers de kilomètres avant de tomber dans des flocons de neige sur le Groenland et de s'incorporer à son manteau de glace Et comment est-il possible de déterminer des dates aussi précises au long de ces carottes de glace contigues qui constituent au total une longueur continue de 423 mètres et qui correspondent à une durée continue de 1900 ans la mesure de la longueur des différents segments de glace et la présence de petites irrégularités au long de la glace peut donner des indications indirectes sur la succession des années, mais elles sont imprécises et ne sont lisibles que sur une partie des 423 mètres de glace. L'interprétation des résultats des plus de 25 000 analyses réalisées tout au long des 423 mètres de glace qui correspondent en moyenne à une dizaine d'analyses par année tout au long de ces 1900 ans, ces analyses ont bénéficié d'une série d'avancées récentes qui permettent un calibrage extrêmement précis des dates dans la glace. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 12 juin, de 19h à 21h à Paris. Elle aura pour thème « Remonter dans le temps pour comprendre l'évolution de la biodiversité » et sera animée par Hélène Morlon, mathématicienne de la biodiversité, directrice de recherche au CNRS, chef d'équipe à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission « sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Vince Godard, au mixage Benjamin Orgeret et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons.